0: 是， so, 大家好，欢迎收听本周的《生哥樱花酒》。那<咳>、啊、不能算是本周的了啊。那这个现在正式进入世界杯的时间，然后我们的节目也已经进入世界杯的节奏啊。现在就是明确的按照世界杯的日程来，就是现在是第一轮小组赛踢完，所以我们今天做一期这个第一轮小组赛的综述，然后第二轮做之后再做一次。第三轮之后再做一次，然后十六强的话，按天好像有点有点有点不大好，尽量淘汰赛我们就是按天来吧，就是按天来，呃，一天踢完了这几场我们就当天看完就录，然后这个第二天再有的话再录，这个样子，淘汰赛就按天来，然后小组赛是按轮来，就是这个样子。好、啊，我们节目也基本上进入世界杯的节奏，不是基本上，就是完全进入。那所以就是再到十二月的这部分时间的话，如果中间这个应有一些这个需要跟大家讲的，如果比如说因为中间有那个什么两周年的舞蹈会嘛，是吧？如果有公布什么东西的，我们也会准备再拿出来跟大家讲。然后如果没有这些这些方面的东西的话，我们就还是以世界杯为主啊。然后陈道曼的异地，我们现在也是。就先异地了啊，就先异地了。毕竟现在那个没法按照这个一周的一周一次的时间来，这个还是以世界杯为主啊。好，所以这个呃更新就大家自己留意啊，就是不会固定每周二更新了。现在就是从现在开始是按照世界杯的日程走，然后世界杯结束之后我们再回到每周二的更新这个样子。好，现在是第一轮小组赛踢完啊！第一轮小组赛踢完，然后我们还是从每个组来看。首先是 A 组，卡塔尔和瓜多尔这场，我们之前已经说了嘛。然后是这个周的节目的时候，也已经跟大家有聊到，就是卡塔尔他自己完全没有准备好踢这个这种 level 比赛的准备。然后我们的看法就是，他应该去踢个预选赛了，对，踢个预选赛。决赛不仅仅是你这个通往世界杯之路的必经之路，不能一般球队通往这个世界杯的必经之路。重点是让你提前进入一个比赛的状态，是吧？你像厄瓜多尔从这个南美这边厮杀出来的，是不是？把智利什么巴拉圭什么的都给摁住了。你这你经过这个，你再来踢世界杯和你这个。过去一年啥都没干，就来回提个热身，再来提世界杯，那肯定是完全不一样的，整个比赛的状态都完全不一样的。所以也是嘛，就是等京奥运的时候，日本队他们是踢预选赛的嘛，也是有考虑到这一点吧。当然这个东西你没法说，并不是说你一定有踢就会很好，但是你没踢这个差距肯定还是会有的，尤其是这种弱队吧，就是。整个的这个实力没有那么强的球队，你去踢选赛绝对对你的帮助是很大的。但是强队儿他可能，强队儿甚至预选赛跟正赛的阵容都不是一套，对吧？毕竟他是强队儿的嘛。像美国队打世界杯，拿打男篮世界杯都是这种的，他们预选赛都从来都不是 NBA 球员去打的。那所以对他们来说，对于强队来说，你打不打预选赛是无所谓的。但是对于弱队来说，像卡塔尔啦。这甚至说是在日本了，虽然说在亚洲相对，但是在到世界舞台上也是没那么强的，对吧？他们选应该是选择要打一下预选赛，让自己有这种状态上的准备，然后比赛心理上的准备是会很好一些的。然后厄瓜多尔也是，至少第一场来看表现得不错啊，就是也没有那么大的包袱，该好好踢就好好踢，是吧？马来西亚现在是。这个进球数利亚是不是各种的梗图？是不是我跟瓦伦西亚一场进了两个是吧？瓦伦西亚二，然后梅西、C 罗一是吧？这样的，那梗节玩起来对不对？这就挺好的。拉多尔的指望他这个他自己也肯定也知道了，你想再走多远那都是很难的事情，就踢好自己的这、就是、最重要的，对吧？你越越是这种状态下，越能踢出来很不错的比赛。那塞维利亚和荷兰这场，塞维利亚撑没撑住啊？这个主教练 s u g 道 b Dog， <笑>主教练 Sugub 不但这看来还是西哈更好一点啊，啊不但是西哈说好，足球足球这个执教也不错啊。差一点啊，这差一点就打平了啊。最后的时刻，这个八十多分钟的时候被荷兰队给打破僵局，最后补时的时候又又来了一个二比零。荷兰队就是这场比赛，你这个就是不不但是这场比赛，他们这世界杯最大的一个目标还是帮德容和德里赫特找回信心，帮德里赫特和德容找回信心，就是帮助荷兰队整个找回信心吧。就是这、就是、才是最重要的，你这真的要这个能走多远？觉得真的是纯粹为了成绩去考虑这个东西。还是还是不大理智的啊！先把你现有的球员给重新凝聚起来，这个才是最重要的。我觉得这场下来，德容和德里赫特应该应该也是会振作一些啊，会振作一些。毕竟这个经历过补时被绝杀的人，然后经历一次世界杯赛场上的补时的这种僵局的打打破这种的。肯定是会重建一些信心的，肯定会重建一些信心的。然后在这个基础上，然后希望这个再加上这个小组整体的实力最强的，应该算是塞内加尔了。这个荷兰的对手里边，大家来去提高多少？卡塔尔整整个的再把这个信心再巩固一些，然后再再祈祷淘汰赛不要再出现，嗯，绷住这根弦啊，输也好，赢也好，不要再出现什么不是被绝杀。甚至点球输了，其实也没什么大事儿，啊，加时输了也没什么大事儿，你就正常的输就正常的输掉，啊，二比零然后输了，啊，他其实这些都是可以振作起来的，就怕你什么一比零领先，九十分钟被人连进两个，这些，那其他队我觉得，呃，说不定能撑得住，但是对于这个荷兰队来说，如果德里赫特和德容再经历一次这种，这种事间，我觉得真的他们就，这个职业生涯应该就彻底完了，彻底完蛋了。好、哦，这就是 A 组的一个情况啊。那 B 组的话 ，B 组其实这个美国队确实是令人眼前一亮，确实是很吃惊，美国队竟然踢成这个样子。那英格兰和伊朗这一场其实没什么好说的，英格兰就正常发挥了，就没什么特别要讲的。然后伊朗队的话。就跟我们在前的预测一样，这帮这帮人已经完全是处于下坡路了，处于下坡路了，完全不能跟一八年相比了。毕竟现在足球的环境也跟一八年完全不一样了。一八年他还是可以很硬的跟大家这个对抗一下等等的，但今年你看他跟英格兰这场比赛，他在身体对抗上其实就已经输了很多了，他单纯的身体对抗。就已经完全无法跟英格兰对抗了，是吧？你在之前你可以完全靠身体方面的这种强势去弥补一些，但这些是完全不行，完全完全不行。就前面几次开局的几次对抗，你就能看出来，一个包夹，一个逼抢，然后伊朗球员直接就直接就感觉就快要撑不住了，这种样子的，对吧？但其实这场的话。可以看出一个很大的趋势，就是呃，作为防守方的一个趋势，英格兰一开始的控球是没有压的太太往里的，他们没有压的太往里，基本上是在中线附近四十米到五十米的区域，这个方面控球，这个、方面其实是很多这种传控等级不高的球队会选择去进行传递的一个位置。因为黄海一开始就是这样，黄海一六年这个乔蒂来了之后打传控的时候，说是传控，其实他们大部分之间的传递都还是处在这个中线附近四十米五十米的区域，然后前面的跑位拉出空档之后再往边路打，或者往中路打，最多的还是往边路打这个样子。然后在这个贝尔温来了之后啊。外援贝尔温来了之后，他们的传递就可以达到这个呃大禁区线附近二十米到三十米的区域。因为贝尔温在这个位置，他是完全完全超出中国球员水平的，防守和进攻两端都是。他在这个位置会很轻松拿球，黄海队整个的这个传控就会压压得更往前，创造出的危险会更大。然后更重要是会在中路制造危险。然后，然后、no, no. 英格兰队这场也是，他最开始的时候，在伊朗队还有体力，还有这种，还有这种这个专注力在的时候，他们的传控也没有太贸然的去硬碰硬，压得太往前，他们就是在四十米、五十米的左右时候传，然后在三十分钟左右，他们整个的这个进攻就已经压到三十米、四十米左右了。但这是这边有个问题，就是虽然说是在三十分钟的时候左右压倒的，但其实前面三十分钟有十五分钟还是对面守门员跟自己这个后卫冲撞受伤了，然后治疗的时间。所以整个的话，伊朗队这种顽强的这种中场的拼抢也好，然后防守的这种意识也好，他最顽强的这段时间，也就是。这样都算十五分钟左右，十到十五分钟左右，这也是这个世界杯这个大部分的球队的一些弱队的一个活跃时间，十到十五分钟就这么多。然后他的中场的这个控制就已经失去了。然后三十分钟的时候，英格兰队他的传功已经达到了这个伊朗队的这个三十米、四十米的二十米、三十米左右的区域。然后接下来就是很水到渠成的，然后。贝林汉姆首开记录，然后这个萨卡哈萨卡表现很好，在萨卡真的踢得很灵，他也踢得很灵，看出来这个阿尔特塔是很有影响的。阿尔特塔对于萨卡的一个不能说改造吧，对于他的一个培养是很成功的。萨卡踢得真的很灵，跟斯特林完全就是两个相比啊，斯特林他、就是是他的第一下是非常强的。他在触球的第一下，他是非常强的。他在接球之后第一脚的传球，然后面对防守球员的处理都是非常非常好的，世界级中的世界级。但他毁就毁在第二下，就是他挺好拉出空档来了，但是他要射门的那下，哎，会差一些。他的一第一下的过人，哎，非常漂亮过去了，但是面对第二个补防了，他就不知道该怎么做了。吧，森林就是就是会这样，但是萨卡不同，萨卡他拿球的能力，重点是他会往中路走，这些能力都是非常好的，他踢得很灵，踢得非常灵。那最后结果6比 2， 这其实也是没办法事情，对吧？下半场那几个球反击都已经打出去了，你总不能你总不能不射门吧，对不对？然后最后的点球，对吧？这个其实。开场是马奎尔的那个没给嘛，然后最后是给了这个伊拉德的这个点球，然后我还看了很多文章，这个详细解释为什么马奎尔那个不是点球，然后这个是点球，但我没去看，但我没去看，因为整体来说，你这个这种球你判也好不判也好，他都是很软的，对吧？他就是两个人正面的这种对抗。他不是说他从这个后面去冲撞，或者从侧面去冲撞，两个人是卡在一起的，然后倒地这种的就很软，非常非常软。如果你这种球每个都要吹的话，那我们可以九十分钟点球互射啊，真的是九十分钟点球互射。对，这个东西就就就就这样吧，就这样吧。那这是英格兰对伊朗这一场，整体来说还是伊朗队他自己。确实是黄金一代已经过去了，整个他对现在足球的这种理解也好、了解也好，已经完全不是，还是停留在二零一八年的那种状态。然、啊、后英伦只是就是、就是就是、这样，就踢的中规中矩吧，就是表现的这个该有的、该拿出来都拿出来啊，不好的地方也,也是那些不好的地方，对吧？就是马奎尔、马奎尔的防守，然后还有这个。有时候这个中线和这个后卫线会有一会出现的这个传球失误，依然还是会有，所以这个褒贬都在，就是很正常的一个表现吧。然后美国队和威尔士这场就是很让我惊讶，美国队这个占据了场上的优势啊，整个的表现非常非常的好，并且他踢的很 m r s 确实是很 m r s 这场比赛完全就在看一场 m r s 比赛一样。M S MS 它主主要特点就是快，非常非常快，无论是传球也好，还是防守也好，它的整个节奏是非常快的，对吧？你像这个，就是拿英格兰跟伊朗这场来比，英格兰的传控可能会稍微慢一些啊，后场会倒个三四次，然后慢慢推进到。但虽然说我们说这是慢，但是这个。整个的过程也就一两分钟而已，整个从这个传球打到进攻也就一两分钟而已。但是美国队他们这边 m s 他的一个风格就非常快，他就是向前，他就是向前，他没有什么呃跑位扯动什么的，后卫两脚拉出空间来，前面有空间他就直接给，然后前中线拿到球之后前面有空间他就直接给费利西奇。或者前面的威压什么的，现在，然后他进攻结束，整个过程也就是十秒左右。所以，因为 M S 他就是这种风格，攻守转换次数非常非常多。然后，并且他们的这个对抗也很激烈。上半场是有两张黄牌嘛？说、就、实、是、话，那两个球在 M M S 不一定吹犯规，啊，在苏超也不一定吹犯规、啊。这种级别的对抗，在 M S 苏超上这种这个。很看身体对抗的这种联赛，以以此为这个观众也很很爱看的这种这种联赛是不会吹的。然、哦、后，但是没办法，现在是国际比赛，所以这个这两张黄牌吃的也不远，需要根据这个规则还有环境去改变一下自己的习惯。整个的这个踢的很不错，啊、哦，我的踢的很不错，然后。威尔士也不弱了，威尔士也不弱了。再说威尔士，威尔士在上半场他的跟这个某个队的中中场这个争夺中，他就已经输掉了，然后基本上处于一个防守的态势，然后最后也是点球打进一球。你能看得出来吧？就是黄金一代，他们也是黄金一代。这个威尔，这个贝尔、拉姆塞了这些人
1: ，底力还是在
0: 的，底力还是在的。就是，但是这种底蕴现在来看，也就也就如此了，也就如此了。毕竟这个整体的年龄也好，整体的这个团队的这个呃竞技也好，不如二零一八年、二零一六年那种那个时候了，那种平衡感已经没有了。在这种美的冲击之下，他们确实也是。必须应对，必须应对啊！至少目前来看是这样子。那毕竟第一场结束之后，会不会再有一些改变什么的？这个另说。总的总体来说，这个目前来看这样子，这个确实是贝尔，确实是老了；拉姆赛也确实是老了。他们整个的这种运转很难去跟现在这种节奏这么快的一个节奏。当然跟是能跟得上，但是你作为进攻方去逼抢，然后去快速的传导。可能他们很难完整的，一场做下来了。<咳>就是单纯作为防守方，然后做一个反击，去做这种快速的呃应对，还是能做得到的。对于这个牙还在啊，我也是的牙还在。就是接下来这两场，看看跟伊朗、跟英格兰会不会？英格兰毕竟大家都很了解对方，是吧？你要硬拼一下，我觉得应该也是可以的。你靠着贝尔什么的应聘一下，应该是也是可以的。然后再跟伊朗看看，都是属于这种，这个这个一代黄金一代的末期的两支球队，说不定也能是碰撞出不一样的火花，对吧？然后 C 组，那 C 组是本届世界杯的首先出现的一大震惊，就是啊、呃、沙特逆转阿根廷啊，沙特逆转阿根廷这场。其实很有意思和很惊讶的一点，不仅仅是沙特逆转了阿根廷，更有意思的一点是阿根廷本身，阿根廷这场球踢的确实是让我非常非常吃惊，非常非常非常吃惊的。首先这场比赛差点被 VR 毁掉，差一点点被 VR 毁掉。这这可以说乌鸦基本上已经毁掉了这场比赛。就开局七分钟那个点球就，就就像这个英格兰和伊朗这一场一样。这个这个这种像我说你这种球要吹点球，嗯、呃，你可以吹了，你可以吹了。毕竟按照规则来说，它就是一个你要硬抠它的话，它就是犯规。但是如果你这种球吹的话，那我们九十分钟点球互射就是、就是这种状态。那你吹了那没办法，所以乌鸦就是就是这种东西。然后，在这种情况下，我也已经觉得开局七分钟之后，这个点球出,出来之后，我就觉得沙特已经没了，沙特已经没得踢了。但是结果这时候，七分钟之后，我在看了五分钟之后，觉得阿根廷真的是，我不知道他为什么，他没有去尝试占据场上的主动，他踢的非常非常的，怎么说呢？使用吗？用这个词可能会好一些。就是很实用、很功利这种的。他在进攻的时候是没有中场的，一个中场都没有。他们锋线和所谓的中线全部都挤在一起，压在这个沙特的后防线上。前面有五六个人，然后中间是一个人都没有的。然后他的后卫罗梅罗什么的出球的时候，直接就长传打身后了，对吧？所以你可以看到上半场这个。这个这个这个阿根廷有三四次越位嘛，并且还都是进球后的越位，因为他就是打这种，他打的非常非常功利，跟非常非常实用，他完全没有经过中场任何的组织，然后就直接往后打，直接打身后。啊，我当时想的可能就是，首先第一点，阿根廷可能也自己也知道，自己三十七场不败，对吧？然后连胜这个东西是比连败更大的诅咒，因为你越输，你这个越放松，对吧？你就十多个不赢就无所谓了。但是你越赢，压力就越大。连胜的球队往往最后都是输给自己，就是他连胜到一定程度之后，他就会觉得哦，我这边好像问题很大哦，我的防守好像问题很大，我进攻好像问题很大，哎，我这个位置好像问题很大，他会自己给自己产生无限的幻想。然后就觉得啊自己什么都不行，这个样子最后就输掉了。所以这个连胜是一个很大很大的精神负担，非常非常大的。所以这场比赛，我觉得上半场看的时候，我觉得可能啊，阿根廷他们自己可能也有考虑到这一点，所以就打的更实质一些。我就直接打你身后，我就靠个人能力，就靠这种个人的技术，就跟你一对一，能单吃你就单吃你。然后。整个下来，我第一个防守的态势啊，就对你进行逼抢，我身体上也不会，身体优势也是有的，然后对你进行逼抢，然后这样的话，哎，我整个就没有不会出现什么太多的你这个长时间的控球，然后出现失误这种的，正常的情况下会出现的东西，所以我觉得可能是这个样子，就是阿根廷他尽量的把比赛踢的简单一些。来减轻这种连胜上的这种心理压力，这种层面心理压力。然后还有一点的话，就是有可能阿根廷他就是想，那、嗯、我与其给你浪费时间在这个中场这个纠缠也好，然后在中场这种肉搏也好，那不如我就简单一点儿，我给你把进攻路线都卡死，然后我翻整后防线翻整下来，我就直接打你身后。他上半场这个战术是非常成功的，非常非常成功的。这个，因为他这三个月位效果就其实就已经能看出来了，他战术是很成功的，但是问题也在，就是沙特没有他想象的那么软，沙特没有他想象的那么软，沙特整体的素质、战术素质保持的很高，他的后防线没有给阿根廷太多的机会。整个还是压得住了，压住了，压住了一条线的防守，把这这个越位给造出来了。当然，劳塔罗巴雷内斯那个是不是,是,不、那个那个、是不是越位，我们就不知道了。那那个时候是不是越位，我们就不知道了。维亚没有看，维亚没有看他的左边后卫。那维奥加该看的时候他又没看了，对吧？所以这场比赛真的是被维亚搞得乌烟瘴气呢。但总体来说呢，比赛毕竟结果已经无法改变了。所以来说，阿根廷上半场他其实踢的这种方法是，很正确的，因为他效果已经出来了。但是最大的一个问题就是，沙特没有他想象那么弱，他整体的防线保持的很好，然后更重要的是他中场的这种压力是在的，他不像伊朗一样，他的中场的拼抢十五分钟过后就已经软下去了，就已经没有办法再支撑了，还有像其他球队一样。沙特他中场的这个拼抢能力是在的，拼并且拼,拼得很凶，然后就导致上下半场回来他们直接拼下两个进球，然后现在局势一变，需要阿根廷去进行进攻了，因为沙特他们已经完全处于一个守势了。这个地方我觉得是一个，我个人不会这么去选择了，因为我觉得纯防守对于球队的压力是更大的。尤其是在你这这种比赛，对吧？世界杯这个历史性的比赛、历史性的胜利的这种场合之下，纯防守的压力，我觉得对球队还是太大了。你至少应该十分钟的间隔或者五分钟的间隔压出去，然后进行一些中场的消耗等等的。主要主要还是我觉得沙特他有这个能力。我我看的时候，我觉得他的中场是有跟阿根廷的中场。一搏的这种能力的，并且他们已经搏胜了，对吧？毕竟他们进两球呢，对不对？已经搏胜了。我觉得定时的这种出去缓解一下整个球队防守压力还是必要的。但是这个最后可能沙特主教练也觉得有点不稳，对吧？万一被阿根廷打反击，那就不是那那那，那那那就是吧？罗哈罗、马丁内斯、迪玛利亚什么那个反击。不是开开玩笑的了，对吧？最后他们还是基本上出一个手势。那在这种情况下，安廷不得不把中场球员从对面的后防线上叫回来了，对不对？中他们中线不得不站出来了。但是在这种情况下，在需要你进行一个阵地的组织的进攻的时候，安婷反而没有什么太多的办法，就像墨西哥一样，像波兰一样。像丹麦一样，像这个德国队一样，像这个克罗地亚一样，像这个呃瑞士一样，他们也是没有什么办法的。啊，这些、这、这、这几位，我们接下来也会讲到，就是他在这种应该你把节奏稳定下来，毕竟这个沙特他逆转的时候。时间还很多呢，对吧？沙特逆转的时候才四十六分钟嘛，不是？呃，不，不能是下半场才第六分钟，也就整个才五十一分钟，你还有四十分钟的时间，加上腐蚀。加上补时，甚至还有半场的时间，你再去进攻的，是吧？你应该把节奏慢慢稳下去来，然后把沙特压制住，然后慢慢的消耗它，一点一点消耗它，然后无论从地面还是从高空，把它整个的这个拖垮掉。让我去打，但是那天打的就完全不知道自己在干什么，真的是完全不知道自己在干什么。有可能是感受到了这种连胜终结的这种召唤，这种这个是吧？走着走着，突然就听到身后有人在叫他要输了要输了，输了这种的是吧？看到前方有人在桥上招手，手边拿碗汤，这种感觉的，有可能是这样，他自己都不知道自己应该干什么了。但按理说，阿根廷应该是可以的。在这种时刻，你最重要的是，你要在中路创造机会，你要在中路给其他的球队，给你对面球队更大的压力，然后再往边路去分，然后去进行转移，然后来打穿他的防线。我们刚才说到这些球队，什么波兰也好，丹麦也好，他们整体的问题也是，也是这一点。就像丹麦和突尼斯这一场，然后德国和日本这一场，摩洛哥和克罗地亚这一场，卡迈隆和这个瑞士这一场，这几支球队都是弱打强的啊、呃，强打弱的。这丹麦、这个克罗地亚、德国和瑞士，但是问题是，他们这几场都是这个很纯、很经典的传控。很经典的传控对攻，就是单方面的控制，然后对付防守对方的反击这样子。但是这几支球队最大的问题就是他们在控制的时候，他们进攻没有什么办法啊。这也是传控这种东西演化到现在它的一个一个这种优劣势，因为大家知道怎么去防你传控了，大家知道怎么去防守，所以你单纯的再去控制的时候。其实对你本人来说是一个局面很不友好的局面，对吧对？对,对，对面你这个很难从现在的防守当中像过去一样进行传递，拉出空档来。所以我们现在才会有这种逼抢存在嘛，所以现在的风格才是建立在传控之技术之上的逼抢。你只有增加了这种中场的竞争之后，你才能打乱对方的阵型，打乱对方的配置，然后进行一个。反击进行一个进攻的梳理，但这场不一样，这场不一样，因为突尼斯也好，日本也好，摩洛哥也好，卡麦隆也好，他对于对于他们的对手而言，他们都是绝对的弱势的一方，他没有什么太大的能力去进行一个高强度的逼抢，进行一个现在这种最高水平的逼抢，就像这个呃巴西队踢韩国的那场，这我们上期节目也讲过的。那种程度都逼抢，他们说不定能做，能做，但是做不了全场，甚至也做不了半场，甚至半场的半场都做不了。所以这就是一个很大问题，他们只能去防守。但是现在足球研发到现在，现在的传控传控防守不是当年什么巴萨打萨苏纳是吧？一五年这或者一二年的时候，巴萨打什么埃尔切、奥萨苏纳那种感觉的了，大家知道怎么去防了，大家知道怎么去防他。所以你会看到这几支球队，他们在对于这个破解对方的这种防守的时候，经常会去打到边路，最最经常的是会打到边路。为什么？因为边路有空档，而这个空档是这些防守球队留给他们的，这是个防守陷阱。一旦你打到边路之后，你出球的方向、你传递的方向就一下子被缩窄了，就缩窄到这一边了，你只有自己的侧面这边可以出球。那在这种情况下，他的防守压力，他的防守的这种轻松的程度，就会比你在正面防守会更高。所以你要破防、破解这种防守、破解传控防守，你需要从中路突破。但是德国队、摩洛哥啊、克、呃、罗地亚、瑞士，然后丹麦他们都没有很好的从中路去解决问题。然后我们再回来，就是阿根廷也是。阿根廷更不应该，毕竟你阿根廷的中路有梅西啊，对吧？你有梅西在中间，但是你都完全的没有去做到这一点。他们的进攻打太太简单，你会看到他们边路配合很花，就是什么迪玛利亚什么的啊、哦，跟着打个二过一，啪一下就打到打到边路了。但是你到边路之后呢？你到边路之后，你内部的你前面的点都已经完全被封死了。你中间跟进的点完全被封死了，你后面的点又传不出去，最后你虽然打到边路，但其实是你中的对方的防守的陷阱，所以结果就是你没有给到他们太多的压力。当然毕竟阿根廷还是很强了，他虽然这么打，但是他们的这个呃防守还是他们的这个进攻还是有一定效果的，有几次还是打了进去了嘛，但是结结果这个射门质量又不是很高。所以最终这个球的结果就是这样了，啊，那这场比赛整体看下来，确实是阿根廷自己的问题也很大。毕竟这种强弱对决、弱者胜出的这种比赛，强度的问题一定都是很大的，这是这是肯定的，这是肯定的。所以这场比赛更是。是更让人惊讶的，还是阿根廷自己本身的一个状态吧？就是明明各种的资源都有，是吧？各种能力的球员都有，但是你的战术打法，你整个呈现出来的东西是没有内容的，这个是可令人有惊讶的。当然，这毕竟现在是小组赛第一轮，阿根廷还是有机会啊。现在没有没有了这个三十七连胜的包袱了，你可以更轻松的去踢球了。然后，不过他接下来的这两个对手，墨西哥、和波兰，这两场这他们这场看起来也不是很擅长的，嗯，不是很擅长的。所以，对阿根廷来说，接下来想要表现的更好，首先第一点是你中场的这个竞争力必须上去。你在这场，你跟说实话，真的是沙特，这这场虽然说。这个中场的强得很凶，然后他的这个逼抢很凶，但是这种他这种程度跟其他强队的中场压力比起来，肯定还是不一样的，肯定是完全完全不一样的，对吧？你在阿根廷现在的中场，你在面对沙特阿拉伯，你都是站不住脚，那你再打其他队，是吧，就很悬了。所以，阿根廷接下来他们首先要处理的第一点就是你中场的控制力必须要增强，拼抢等等的，你必须要做的更好。他们应该做的更好，是吧？奥塔门迪什么的，明明能做到更好，但是却没有做到更好，没有至少没有达到在俱乐部的那种水平。这可能是这个俱乐部和国家队队友不同，是吧？队友水平参差不齐的原因，对不对？所以这个。确实是，这是第一点。阿根廷接下来的表现非常重要一点。首先，第一，中场的这个精力必须上去，给到压力，然后承受压力，这些东西都必须要上去。然后，第二就是中路，你进攻的时候，你必须要找到中路突破的方法，必须要找到中路突破的方法。然后，我们最后也会讲到这一点。这是阿根廷现在。最急需解决的两大问题。那然后墨西哥跟波兰这场，两边踢的非常非常凶。墨西哥跟波兰这场跟这个乌拉圭和韩国这场是一样的，两边都没有一个很高的水平，但是踢的很凶，对吧、啊？都、就是，就是这四支球队总个特点就是不三不四，对吧？就是不三不四。你要说他很弱，他也没到很弱。至少这这两组对手来说，他们都是实力很接近的，不会出现那种就像丹麦和突尼斯，然后克罗地亚达、达摩洛哥一样，纯粹的一种压制在，纯粹的一方对单方面的压制。这两场是不一样，这两场是两边都是一个势均力敌的状态，然后踢得很凶，抢得很凶，但是实际上两边都没创造出多少机会来、啊。你就像这个乌罗乌拉圭跟韩国这场。上半场踢得很凶的，上半场也踢很凶，整个比赛都踢得很凶。但你赛后一看数据，射门几乎都没有，对吧？都没有，都没有什么射正什么的数据，几乎都没有。上半场我记得是这个，算了是三角射门啊、呃，乌拉圭三角，然后这个韩国队两脚，然后都没有射正。然后这个控球率是四十比四十，然后中间还有。将近二十分钟这种正常的时间，他们踢得很凶的。哦，墨西哥、波兰也是，对吧？虽然说奥乔亚这个又扑出点球是吧？但是整体上来说，他那个墨西哥那个整个防线也就松懈了那一次，知道然后波兰队他也有松懈的时候，但是墨西哥也没抓住机会。所以这两场比赛，墨西哥跟波兰和乌拉圭跟韩国这两场比赛。是非常非常相似的，就是大家都处于一个这种相接相同接近的水平，是吧？韩国队为例，韩国队打传控，但他又没有达到一个特别特别高的水准，特特别特别高的像当年西班牙那种水平，他还没完全达到，是吧？他跟什么亚洲球队踢，能踢出当年西班牙那种感觉来，但是你跟这个是力更强劲的南美的。啊，美洲的球队、欧洲的球队踢，你就完全没有那种状态了。然后这场比赛，韩国队也能看出来，保罗本托在被这个巴西队摁在自己大禁区线上围墙之后，在这个东亚生活带被日本队的这个替补围墙围墙之后，自己也知道不能踢纯传孔了啊。所以这个保罗本托还是有进步的。虽然说我们这个开局预测，讲解节目开局预测的韩国队有可能就是。传控传到死，结果这个保罗本特还还是很明智的人啊，不愧是国际脚头啊，还是很明智的。他们没有单纯的去传控，他们的拼抢也很激烈，他们的进攻也会打得更直接一些。但是他们拼抢激烈，也没激烈到最顶级的那种拼抢，呃，巴西队那种他们所看到的那种拼抢的强度也没达到。然后乌拉圭也一样。乌拉圭传控能不能打？能打，什么本坦古尔啊，什么东西的，他们也能打，但是也没打那么好，啊、呃，巴拉拜尔带，他们也没打那么好，这就是还是那一点，他们队友水平参差不齐，队友水平参差不齐，这就是国家队和俱乐部差距比较大的一点吧，队友水平参差不齐，哎，然后，所以两边就呈现这个结果。墨西哥跟波兰也是，能传，也但没传那么好。能强，能打现在这个当今版本最强势的这种比赛，也没那么好。所以这两场就是看起来很激烈，互爆，但是从侧面体现这几支球队基本上也是强弩之末了啊！尤其对韩国来说，更是强弩之末了。因为乌拉圭他这个阵容，如果他单纯的去打一个防反，他其实是威胁很大的。你可能看这这场比赛，乌拉圭的威胁是远高于韩国队了。最最典型的对比就是努涅斯跟孙兴民，孙兴民这场没什么机会，因为他球都拿不到，他都很少有拿球的机会，然后他拿球之后也基本上都很少有空间去给他发挥，是吧？孙兴民是需要纵深的，但是在没有纵深的情况下，孙兴民踢的也很挣扎，非常非常挣扎。但是努涅斯不一样，努涅斯无论是自己带球，然后队友传底的，他得到机会很多。但努内斯踢的烂的一逼，努内斯真的踢的烂的一逼，他很多的机会处理的都是，感觉脑子没在弦儿上，脑子没在弦儿上，也有可能是，应该这应该是他第一次世界杯吧，或者说是这个，呃，成名以来的这个如此受到重视的第一届世界杯，所以紧张也是难免的啦，所以乌拉圭接下来。这个比赛的一个重点就是努涅的状态。努涅斯如果状态好，他整个的战术会更加灵活，他反击会更加犀利，更加有危险。然后他的你这个逼抢也能逼抢的更从容一些，然后防守也能更从容一些，包括阵地进攻什么的都能盘起来。关键在看努涅斯。然韩国队这场的话，基本上就是一个。能感觉出来，已经拼的三三四四的一个状态了，已经拼的一个三三四四的一个状态了。那接下来就看还有多少力量能发挥吧。然后，韩国队经常就是这样，韩国队就是把自己逼到一个绝境这种感觉，然后再迸发出力量来，然、嗯、后这基本上是韩国队的一个传统。但是现在这种打法，我觉得这个反击也好。你这个阵地的进攻也好，都没达到一个很好的状态。我觉得韩国队前景比较堪忧吧，比较堪忧。这两队重点还是你中路要能打出来，但韩国队中路是完全没有人的，韩国队中路是彻底是没有人的。然后乌拉圭的话是，他在后来是上了卡瓦尼嘛，上了卡瓦尼是想要来巩固一下中路，确实是效果是有的。卡瓦尼上来之后，确实效果是有的。但是整劲子还说他其他人的又没跟上，所以这两个队真的也没没有办法再说什么了。就是打得很火热，但是数据实际上数据告诉我们，也就是两边觉得他们打的看起来打得很火热而已，实际上就是就单纯的在那两边的火热而已，就是这样。那墨西哥波兰基本上情况也差不多。不过两边实际的成效是有的，这点是他们跟这个乌拉圭和韩国相同但又不相同的地方，就是他们没有雷声大雨来响，他们雷雷也打了，雨也下了，对吧？波兰队差点有进球嘛，那个点球都已经创造出来了，然后墨西哥也有很多，里面一脚打飞了什么的，所以他们这是证明他们这两支球队是很硬的。那接下来在队上，现在我们看起来。中场比较羸弱的这个阿根廷，最后效果会怎么样？现在 C 组确实是扑朔迷离。不过，即即使是阿、啊、沙特赢了第一场，我们也觉得沙特机会不大，因为这场真的已经是拼干了，真的已经拼干了，黄牌都拿了多少，对吧？接下来你这个，这就是小组赛了，对吧？你照死了拼这一场，确实拼赢了。但是你要接下来想出现就更难了，结结果就是更难的一个局面。虽然说你有三分，但是你整个的这个阵容已经残破了，这场比赛下踢下来已经残破了，情况是很扑朔迷离了。现在 C 组的情况是非常非常扑朔迷离的。再来阿根廷是阿根廷的这场很关键，不仅仅是关系到这个小组的出现的形式了，也是关系到阿根廷现在能否走够远。是吧？如果他们的中场还是没有给出一个很好的表现，他们在于这个阵地进攻中还是没有完成一个这个很好的呃找到很好的解决方法，那我觉得这才是阿根廷真正有点悬才会真的可以说有点悬，对吧？毕竟第一场下来，这个可能性还是在的，各种情况的可能性还是在的。好，这是 C 组啊，扑朔迷离的 C 组，然后是 D 组。首先，这个丹麦和突尼斯这场，我们刚才就已经讲了，跟其他那几场一样，典型的一个这个弱大强的围攻。但是更典型的就是，防守方已经是呃很明白他们该怎么守，但是进攻进攻方找不到一个很好的进攻手段。丹麦队其实不缺人啊，对吧？但能看出来，阿尔克森确实是不复当年勇了。埃克森确实不复当年用了。按理说，在这种围攻情况下，埃克森应该更多在中路拿球，然后把防守吸引出来，然后去进行这个球的处理。但是丹麦队整个进攻却没有打出这种的效果，很可能埃尔克森他现在一个状态确实已经不行了吧，就是很难再达到当年在热刺那种感觉了。然后整个丹麦。但是丹麦接下来他们的这个想要更进一步，也是他们也需要找到一个进攻的方法。而这个进攻方法重点就是你要找到如何在中路推不突破对手的方法，在中路突破对手的这样一个点位。好，那接下来的法国和澳大利亚，澳大利亚已经尽力了，澳大利亚已经尽力了。那法国队，我们必须跟他说声对不起，我们确实是低估法国队了，我们我实在是太低估法国队了。这是我本届世界杯做的最大最大一个失误，我太他妈低估法国队了。法国队，我我也是被赛前的这种伤情给蒙蔽了，完全完全被蒙蔽了。我所以都他妈怪本泽马，对吧？本泽马一伤，然后一看啊、哦，你这金球奖本泽马都伤了，那法国队肯定不行了，对不对？结果哎，法国队还踢得很好，是吧？都是因为本泽马。这个受伤了，所以我们才有这种想法的，我们才有法国队踢不好这种想法的。结果这个，所以啊，都他妈怪不怪本泽马，对不对？法国队确实是阵容还是厚，法国青训的这个底力还是在，就伤成这样，然后就这场又伤了一个，难道是你又伤了？那个弟弟上来，就就伤成这样，他的阵容还是在，还是厚。什么恭亲王什么的还，还有还还有一帮人还能再上，不，这真的，这就是青训的力量，这就是青训的力量。法国队的底力太厚了，并且这场比赛更有意思的是，呃，他们的开局落后，对吧？所以对于法国队来说，情况更加严峻。因为澳大利亚开局得分之后，他们的目的就很明确，我就是要输一整场。我就是要守一整场，我拼死的守你。但是法国队很快，在这个时候他们还有基鲁，还有天王盖地虎唯我大基鲁，把这个局面给打破。对，法国队真的是他的阵容确实是厚，真的是厚。这就是青训的实力了，这就是青训的实力了。你阵容后，你什么样的球员都有，你各种的方法也都有。所以最后也是漂亮的战胜了。法国这个是澳大利亚，法国队确实是我们低估了他啊，所以我们现在重新的改观就是法国队以他现在的这种团队的这种构成，他青训的底力，更加重要是在没有了博格巴啊，缺少了这些场外的因素的情况下，你看没有博格巴，登贝莱和这个登贝莱踢的就很正常，呵呵就就很正常。然后这个格雷兹曼在经历了这种。傻逼一样的这个合同的风波之后，他现在比以前成熟多了。格雷兹曼现在是法国队可以依靠的人，基卢也是可以依靠的人，所以法国队现在确实是状态非常好。他整个团队的构成不但是可以媲美我们之前预测的啊、哦，整个阵容构成各个位置都有人用的这种巴西队和英格兰，法国队也是在此之列、啊。所以法国队，我觉得今年的卫冕很有戏。非常非常有戏，有可能是上上一次卫冕，也就是第二三届的乌拉圭了吧，第二届的乌拉圭了吧，所以有可能真的是会出现再次的卫冕，啊，非常非常有可能。然后接下来，一组啊，一组就是完全跟我说的一样了，一组完全跟我说的一样。一组我们当时说这个西班牙和德国这支队这两支球队，我们给出了很非常非常明确的。正反两面的一个看法，正面看法就是，他们如果能踢顺，那就很那就没问题，那就是挡不住，那就像西班牙跟这个哥斯达黎加这一场，啊，开场西班牙进球了，然后纳瓦斯就就跟喝醉了一样，纳瓦斯整场比赛跟喝醉了一样，然后西班牙就简简单单的七比零带走了，那他踢顺的就是这样，对吧？就跟巴萨踢埃尔,尔切一样，您能怎么办？埃克切也没什么办法，对不对？但如果他们遇到抵抗，就像我们在之前的评论讲说，这两支球队如果真的遇到抵抗，如果给他们的压力足够了，他们就会有很大的问题在。那就是德国跟日本这一场。其实这场日本队也还没有给到德国队很大很大的压力，德国队主要还是输在自己这边。但是日本队这场，其实最重要的是，他开场的前十分钟。日本队的开场前十分钟已经踢出了世界顶尖水准的逼抢，他整个的扩散什么的，他前十分钟踢得非常好，非常非常好，就是世界最顶尖水准的逼抢。但是他们也就只能踢这十分钟，他们的这种体力也好，身体的情况也好，然后最重要是他的专注度，他就只能踢这十分钟。然后十分钟过后，基本上处于一个德国队的。这种主导的进攻的种情况，然后他在二十分钟之后，日本队在二十分钟之后又继续的这个重新积累了体力啊，重新积累了力量，想要再去踢出来，但是已经是出现一个重大问题，就是这时候伊藤纯也不会踢了，伊藤纯也内渡不会踢了，所以他的他的整个的这个 B 强的体系他扩不出来了。就是反而是其他球员是再重新组织，继续进行下一轮的逼抢，但是伊东纯也这边他没跟上。然后你会会看到，在这二十多分钟之后，德国队有威胁的进攻都是从伊东纯也那一路打起的。为什么？因为他们在德国队在进行中路的这个推进的时候，伊东纯也不知道他在应该去哪协防，所以他会乱，他是乱协防，真的是乱来了协防。所以他那一路空了，然后德国队分球直接就打到那一路，然后这个分球不是你像我们刚才讲的什么，呃，这个这个传控和这个完全的百搭八的这种攻守，他的那个情况下是你已经压制了你的纵深，然后把你的出球点全部都控制住了，你分到边路其实危险已经很小，但是伊藤纯野的那个时候。他整个的阵容还没有压到一个很深的位置，他德国队中路出出来的球，分到他内陆的球，是还可以再继续推进的。他的出球点还是很多的，并且直接就推进到日本队大禁区里边，直接导致了好几次的机会。然后还有那个点球，都是从伊藤崇也这录路的。然后在点球之后，伊藤崇也还是更加的猛，他就很多次德国队在中路反击或者在。德国队德国队的右路的反击，在往前推进的时候，伊东纯也这时候他应该看好自己那一路，把这一路的整个的路线给控制住。但是当德国队再往前推进的时候，他自己也有点慌，他稍微的往中间走了那么两步，稍微的往中间斜方那么两步，那个空档直接就出来了。然后德国队直接打他那一路，然后机会就出来了。对，整个上半场就是这样一个情况。对，可以说就是。伊藤纯也是最大的一个失败的一点，他确实是自己有点懵了。那整个中场之后，哎，调整回来之后，整个这个日本队的防守更加明确了，啊，不会再出现没没有再出现这种很懵的情况。然后比赛进入一个比较平缓的一个节奏，然后德国队他的一个呃这个攻势，是其实没有得分，其实也是很正常的。其实是很正常的，因为现在的这种单纯的这种呃传控的进攻和防守，主要还是消耗，主要还是消耗。现在不是就像我们之前一直一直在讲一样，现在的传控的进攻和防守，传控一方不是什么当年这个一二年、零八年的巴萨打什么奥萨松纳那种感觉的，是吧？呃，来回传什么东西的。或者像这样西班牙打哥斯拉利加这种的，哥斯拉利加是完全没有，哥斯拉利加完全就是，呃，当年的一个奥萨苏纳什么的一个状态，完全不知道该怎么做的。一般正常的强队都知道该怎么去守，怎么样去把你这个在让你传控的情况下，让你的传控对于自己造成的伤害最低，并且能保住自己体力，要消耗而消耗你的体力。所以这是不是？最重要一点，我们一直一直在讲一点，这就是为什么现在很多顶级强队，他会去让把控制权给你，让你去进行进攻，然后我来逼抢打你的反击，就是因为现在传控这个东西，反而给竞争给这个进攻方的伤害是更大的，因为大家都会输了，便知道怎么去输，知道这个打把应该怎么摆，然后知道怎么能把你的这个威胁降到最低。所以很多强队不愿意去打单纯的穿控了，会给你留的一定，留你一定的空间，让你把纵深给出来，然后我进行去反抢，中场的逼抢，然后再来打你进攻。但是德国队，这个有大部分白人球员构成的德国队，他就是落入了自己的一个这种这种这种怎么说呢，习惯的状态。他还是在这里，像这个，这个平常自己在德甲一样去消耗日本队。呃，他虽然他虽然上半场、下半场回来之后，一直到七十分钟扳平之前，他没有取得进球，但是他整体的消耗是在的。对于这个日本队球门的威胁等等，这些消耗是在的。啊，这个没有进球其实是很正常，但是他整个，就像我们刚才讲的，他们虽然没有进球，那是因为这个现在这个大家都会守了。大家都知道传控该怎么收，你你的这个出球点该怎么去掐你，所以在这种情况下，德国队下半场到七十分钟、七十五分钟时候，这个唐安率扳平之前，他整个的一个进攻的压制其实是在的，整个的效果是在的，没有虽然说没有取得进球，但是它效果是在的，这点是一定要搞清楚的，它是有效果的，是很有效果的，但是最大的问题就是。德国队他整个的这个战术的进展太成功了，导致德国球员认为他们在踢德甲，他们认为他们在踢什么布莱梅、什么法兰克福，乱七八糟的，以为他们这些对手不会反击。然后七十五分钟，日本队反击打出来，整个日本队这次反击，德国队完全没做出任何的防守，完全没有做出任何防守。德国日本队反击打得很明确，打得很快，然后中间。德国队没有做出任何一丁点的防守，两三下打进去进了，就这样，整个过程流畅到，流畅到德国球员你甚至都可以忽略不计，因为他们没有给出任何的防守，因为在那一刻他们觉得自己在打什么什么什么什么霍芬海姆什么的，这不什么那个什么不来梅什么的，对面是不会有挣扎的，但很很不很不幸。这是现在是世界杯，然后日本队是会打反击的，日本队并且日本队是是分量也是很强的，那整个这个心态一下子导致了这个第五分钟这个丢球，这个丢球就是整个一个心，这个心态最好的体现。从一开始反击的点一出来，多的球员也都没有人去做出一个补防。做出一个赶快速的止损，然后球打到前场了，也是简单的在盯住他，也没有给他一个很大的压力。然后打进来了，中路又没有人去防，整个就是这，就是每个环节大家都在想，哦，他要进攻了啊，没事儿，是吧？就跟不来梅一样嘛，对不对？他那进攻又又能有什么危险呢？打到前面他就想啊，没事儿，他那中间又有什么人可以跟呢？然后都传到中间了，就说啊，没事儿，反正会自己打飞呢。然后他俩就离近了，就是这个样子。这整个就是这个样子。那然后接下来，这个比分改变之后，日本队的防守更加的明确，他的防守更加的明确，然后意志力更高。前面你所对他进行造成的压制和消耗，结果反而这一下他们都给从通过精神方面的内啡肽什么东西的、荷尔蒙什么东西的，整个又给弥补回来。然后德国队再去进行进攻的时候，就。重新出现，我们刚才一直讲到的，他们没有中路进攻，他们中路进攻打不出来，他们只是简单的把球分到边路，但是边路已经是防守的陷阱，你被迫你，他们迫使你传到边路，但是边路没有任何的出球点，而弗利克也发现了这一点，所以他上了格策，他上格策的目的很明确，就是你一定要从中路打开，打开局面，你在中路拿球分不出去远射。把整个他的防守给打乱，但是隔策拿不到球。虽然说隔策上了，他们战术中心就是隔策。德国队在那次换人的时候，我我就我都我没看他们换了谁，我光看了边边上站人。那时候他我看到德国队边路站着人的时候，我心里面就想，他们绝对是要换隔策，绝对绝对换隔策。哎，果然是换了隔策。但是德国队球员。他们场上没有以德各策为中心，那时候就是应该以各策为，最后就是应该以各策为中心，把所有球给到各策，让各策去处理，拉开所有的空间，给各策最大的这个发挥的余地。如果他们那么打，都得肯定能拿下，肯定能拿下。你无论是你身体的优势，还是你整个的技术优势，都是远胜于日本队的。但是他们有那么大，他没有给到各策一个最大的空间。然后就是掉入日本队的防守陷阱，然后打边路，然后打不出来，然后就结束了。然后其实第二个球，第二球这个反击打出来，其实就已经是绝境的反击了，对吧？因为防守球员一直都在跟住，已经完全跟住，他防得非常好，他射门的角度已经被完全压制到没有了。然后日本队球员也知道这个进攻没有什么再跟上的可能性了，日本球员也都没有去再去跟进。诺伊尔防的也非常好。整个的那个角度全部给拿死了，但是前野拓磨他就是进了，你没办法，这他就是从诺伊尔的脸和门柱子中间这个角度把球打进了，那你怎么办？他所有的防守，守门员的防守都已经做到最好了，但是这就是足球，这这球就是打得漂亮，你这一点办法都没有。所以这场比赛最大的赢家是温格，<笑>在所有人。都遗忘到千叶拓磨的情况下，只有温格，呵呵当年慧眼识珠签下了千叶拓磨，然、啊、后所以最还是温格，你教授还是你教授啊？那个这场比赛最大的胜者是温格，所以这场比赛啊也就到这里，就是这样一个情况啊。那对于德国队来说，呃，接下来的问题。你也其实也不算什么问题，最重要的还是只要星星，行？我现在是世界杯啊，就是这样，你不能把你的对手当做德甲对手一样来看。然后更重要一点就是你的抗压的能力，对吧？这、嗯、这这，我这,这场比赛就是第一个进球的时候，是因为德甲的原因，然、哦、后大家都觉得就是好像在踢德甲一样，是吧？结果还发现他不是在踢德甲。然后在第一个进球之后，压力来了，然后他没有抗住压。教练，教练已经给出明确的指示了，格策已经上了，我相信指示已经全部传达给球员了。那肯定就是给格策球，让格策在中路去发展去踢。弗雷克前面前面两天比赛肯定也都看啊，弗雷克肯定也知道啊，你一定要一定要打中路啊。但是他们没打出来，那只能是，就像我们之前说的时候。西就像德国现在的状态，就是你给定的给到给到他足够压力之后，他撑不住。然后这场也是，最后你的压力给到了之后，德国队自己也不会踢了。就是虽然说教练指示肯定都已经给明确了，但是他们还是没有踢出来。那接下来，就像德国队还是跟我们之前想的一样，你要去解决这个问题啊，还是。输也输在我们这这个开赛前这个就已经指出的问题，这边年来出现在的就已经指出的这些问题上，你要去做好这边。那西班牙这边也是，你这个扬科斯达里加并不代表你这些问题就没有了，对吧？你只是好的那方面展示出来，但是如果你这个坏的方面展示出来之后，你还是要去这个解决这些问题，对吧？就像。西西班牙这场这个时候就是西班牙就是巴萨，德国就是拜仁，所以拜仁的问题就是德国的问题，那巴萨的问题就是西班牙的问题，那巴萨什么问题？就是他能狂胜二比七，但是踢不了拜仁，<笑>说吧？就是国家德比被皇马摁着打，就是这样子，就是他现在就是遇强强不起来，就是他现在这帮球员还没有像当年巴萨那帮球员一样，当年巴萨。他、啊、为什么？那也他们也是，他、啊、为什么呢？也是经过好多年的、慢慢的这种压力的训、压力训练之下，慢慢出来，哎，才被这个球迷们寄予厚望的。但是现在这支西班牙，他们还没有锻炼出来，还没有承受那么多的压力，还没有进行完整的压力训练，就已经被球迷寄予厚望了，所以他们是很有可能撑不住的。并且这一点会慢慢随着之后的比赛更加凸显出来的。但是好就好在，现在维持个赛会式比赛了，它最多最多只有七场。如果你这根儿弦能一直绷的在，就是你整个的团队就拧绳哥找个拧绳哥什么的，整个教练团给他拧就拧在一块儿，拧气场，那这这这这些这,这就过去了，也就撑过去了。但一旦你这些问题暴露出来，很有可能就是没有办法收拾的局面，就像德国队这一场一样。所以德国队很好的就是提前的暴露出这个问题来，提前把这个暴问题暴出来，然后给大家一个解决的时间。虽然说他们这个问题之前的是欧洲杯也好，之前上一届世界杯也好，都也已经暴露过了哈、啊。所以这这次这次再看弗里克怎么去调整了啊。所以一组还是跟我们预想有点差别的。就是格里斯格斯达利加实在是，并没有达到一个很高的水平哈、啊，格斯达利加确实是还没有达到一个很高水平，所以整个小组我们预测说很最后很有可能是格斯达黎加跟日本出现嘛，所以现在看来格斯达黎加应该是出不了线了，他的水平确实是没有能够跟得上。然后 F 组啊，这是摩洛哥跟克罗地亚，我们刚才也讲了，就是这个问题，经典的传控对碰。但是这个方面，现在经典传控对空的方面呢，防守已经能达到它最最优的一个状态，但是现在现在的传控这方的进攻是已经完全不行了啊，所以才会有逼抢这种东西存在。所以克罗地亚也是，他和中路没有人，光靠莫德里奇一把屎一把尿的防守，防守完了还要再来插上进攻，那你不行，莫里奇累死了。所以克罗地亚也是。你还是需要再找其他人，然后在这一方面做出努力，解决中路进攻的问题，你的整个的这个传控才会更有效，然后再延展出其他的这个战术的组合来。然后比利时和加拿大这一场，也是加拿大非常非常惊艳，加拿大实在是太惊艳了。这场比赛你会发现，就是哎，真的是在这个阿根廷这一场之后。VR 的应用就已经少了很多了，真的是，可能大会组委会也发现了，你如果要靠 VR， 你就必须所有球都靠 VR， 所以你尽量还是，你主要依靠主裁判去，还是要依靠主裁判去掌握场上的节奏，然后除非是出现那种非常非常重大的，就是打在手上弹出来没看见这种情况。所以你最好还是，或者说是什么，你进球了，你检查一下越没越位这种情况，否则其他情况你最好还是尽量不要去使用 VR。所以这场加拿大就变成了一个这个错过了末班车的人这种的。这场比赛如果如果说这个 F 组他们是 B 组，啊是在这个 C 组比赛之前踢的，加拿大这三个点球肯定是点球了 ，VR 肯定会判的了。但是经过了这个阿根廷和沙特阿拉伯这场之后，维拉的这个应用整体的应用更加的合理化之后，阿根这个加拿大就很可惜，成为了一个遗珠啊。当然，你排除这三个球，加拿大自己问题更大，他全场二十多次射门都没有进一个。<笑>这个这个这个东西真的是，真的是加拿大真的是不是不是，而是射不准。所以加拿大真的踢，他其实已经踢的很惊艳了。你整个把比利时踢的就像过去的比利时一样，整个压制住比利时。但是唯一的问题就是他没有进球。当然，这也可能是他们这个第一次世界杯了，第一次世界杯，这种大舞台的这种忌惮也还是在的。所以这个期待他们下一场表现啊，下面接下来的对手没有这个比利时那么强，相信他们一定能打得更好。这个希望加拿大也能出现啊！毕竟这个安切洛蒂是支持加拿大的，然、啊、后安切洛蒂这个没有意大利可以支持之后，他支持加拿大，为什么呢？并不是因为加拿大踢得好，是因为他老婆是加拿大人。但是这场比赛我们看完之后，真的觉得、哦、加拿大真的踢得很好，真的踢得非常好。那也希望这个加拿大还能踢得更好一些啊，至少进球啊，至少要进球。对加拿大这场世界杯，很可能出现一个很神奇的状态，就是他每场比赛都踢得非常非常好，但很可惜就是没进球，这是很有可能的。毕竟他们第一次大赛嘛，这是很有可能出现的情况。那比利时第一场比赛真是让人大跌眼镜了。这个比利时其实这场这个阿根廷和加这个这个加拿大和比利时这场，其实就跟美国队和威尔士一样，作为后起之秀的这个新人当道的美国队和加拿大踢得非常好。但是黄金一代末期的威尔士和比利时，反而是有一种这个落寞的感觉啊！但是毕竟还是吧，威尔士还是有两颗牙的，比利时也是这个瘦死骆驼比马大，他们竞争力还是在的，竞争力还是在的。你看这个比利时接下来是怎么去调整吧，在被第一轮被这个青年军给冲击之后，他们应该也是会做出一定的调整。德布劳内这场也是，德布劳内这场拿了最佳球员，但德布劳内拿了奖之后，直接就说：“我不知道为什么要颁给我，我踢的超烂，我不知道为什么颁给我，可能是因为我叫德布劳内。”说了大实话啊，说了很大的实话。那接下来的这组啊，巴西和塞尔维亚这场也是没什么好说的，这场是今天凌晨刚结束的嘛，最后一场小组赛最后一场，巴西队这样我们也是就是正常的踢完了一场比赛。很正常的踢完了，然后就像我们这个之前所说的一样，巴西队他每个位置都有人，什么样的球员他都有，他的阵容非常的扎实，非常的厚，所以在他打不开局面情况下，他有的是人能站出来打开局面。顺便也回应了一大堆、一大堆的质质疑啊，是吧？什么热苏斯、马丁内利什么的，这个。看理查尔利森伤愈归来，贡献了这么漂亮的进球，对不对？打破了一片的质疑，很好啊！希望这个理查尔利森继续努力啊！回来之后还有联赛要打。呵呵对巴西队这场就没什么好讲的，就是正常的巴西队踢出来的好看的比赛，就是这样啊。然后瑞士和喀麦隆这场，我们前面已经讲了，也是一个典型的这个呃这个这个这个、这个、传控的进攻对防守。但是好处是，这个卡梅隆还可以啊，说问题能把整个的球给整个的进攻给打出来，所以导致这个瑞士队这边并没有单纯的去打一个传控的进攻，所以最后在这种相互的博弈之下，卡梅隆这边也是专注度自己在在自己的这种进攻的呃反击的这种消耗之下，成了一个双刃剑啊，自己的专注度也下降。最后被瑞士队打开了局面，所以这个东西真的是，你要么就干脆别进攻，是吧？你就是单纯的，就是像突尼斯也好，像摩洛哥也好，你就是防守，然后有反击的机会你就出去打。但是像卡麦隆，他就是你既想做到防守，然后又想着压出来再反击一下、进攻一下，哎，反而这个双人就变成双人剑，就把自己的一个状态给拉下去了。一个专注度拉下去了，所以现在足球就是弱队，这你是有弱队的方法的，你就以单纯的一个这个，呃，这个这个，呃，防守的姿态去迎击，是可以保证你的专注度一直都在线的，你的反击是会打得更，呃，很有力的。但是你一旦想要有更多的动作，你想出去进攻什么的，你的水平是达不到的。这个水平主要体现在你的专注度,度是达都达不到兼顾攻守两边的，所以最后变成双刃剑害到自己。那所以这就是你看起来有些球队防守防的很厉害，他是因为他水平不够才他才去做这种防守的。他要出去进攻，他就打不了这，他就打不了防守了，因为他的专注度,度不够，所以这就是双刃剑了。啊，所以卡梅隆很可惜，这只、就是。自己水平还没有达到那种程度，所以还是老老实实的面对这种像是什么瑞士啦、丹麦啦这种很强但还没那么强的对手之后的时候，就专心的认清楚自己这个弱队的这个这个这个这个、这个、这个角色，然后就进行一个这个单独的防守就好。一旦你这个想的比较多，但是实际上，你的能力是支撑不了你的想法的，最后就出现了这种局面啊，被瑞士队打破了僵局。那整个 H 组的话，基本上都是互爆了。H 组现在来看是，很死亡之组啊。这个、这个、这个葡萄牙和加纳这场，基本上也是互爆。加纳很硬的，加纳一直都很硬，加纳应该是非洲成绩最稳定的球队了。因为他们一直都很硬，足够硬。然后葡萄牙也被搞得够呛，最后三比二的也是险胜啊。然后乌拉圭和韩国这场，我们刚才也讲了，都是互保。所以 H 组现在看来就是两方面，第一轮看，就是我们就是嗯也是这个严格的来说，就是第一轮看下来，谁都没有提出一个非常顶级的水平。但是在这个小组。大家都是一个互保的状态，就是这样，在这个小组范围内，大家都是互保。那至于水平高不高，那另说啊。尤其是这个乌拉圭、韩国这一场，一场看下来，数据上都没什么数据。A 组小组就是这样。那整个第一轮看下来，现在的重点就是，重点就是你的进攻，中路进攻非常重要。你可以回去看这建的进球。大部分的进球，除了定位球之外，这个 open goal 你绝对都是要从中路去出发的，绝对是从中路出发的。所以你即使是边路最后打进的，从边路这边打过去的，你也是从中路这边策动的。中路进攻非常重要，无论是你在破密集防守，还是这个呃反击，还是怎么样情况下，你中路的进攻是非常重要的。因为现在大家对边路，它都是一个防守陷阱的状态，都会放你到边路，然后压缩你的活动空间，压缩你的传球线路，然后反过来再进行逼抢打反击。边路现在是一个这种进攻的陷阱、防守的陷阱所在。如果你这支球队能从中路解决问题，无往不利，会占据非常非常大的优势，在整个这个这些杯赛当中，肯定能走得更远，啊。然后现在再来看，就是青训的重要性，给我们启发就是青训非常非常重要。那这场比赛踢的最稳定的还是正常发挥的，就是英格兰，然后还有巴西，还有法国队。然后这三支球队，我们也刚才说他的青训非常好，所以他整体的整支球队的水平是在线的。然后你无论是在哪个位置，大家都能这个。踢的这个很游刃有余，都在同一条都在同一条线上。这是刚才我们说的，因为有些强队，你像丹麦也好，是吧？也像这个克罗地亚也好，包括德国队、西班牙什么的也好，他每个位置上他的水平其实是参差不齐的。这就是因为他的青训还没有达到一个很丰厚的标准，所以导致你在现在这个对团队要求如此之高的情况之下。你的某个位置可能会出现短板，但是你一旦出现这个短板，对你整体的这个球队运行就是一个很大很大的漏洞。所以青训真的是很重要。你在法国队真的是就伤成这样了，他整体的团队的这种实力的平衡还在，还处于一个很高的水准。那你这种比赛你怎么跟他踢，对不对？他没有漏洞的，但是往往这种球队就是。他很平均的情况下，反而会这个稳定，因为太过于稳定而输掉比赛，就会出现各种其他的情况，所以这也很难说。但是对于整个的一个小组下来，稳定的球队是不会走不远的，最后可能会死于各种榴弹什么的，如果突发意外的情况，这这这这,这种情况，但是他肯定会走到很远之后。再出现这种情况呢？因为他的阵容没有明显的短板，但其他球队你会感觉感觉到很多。尔克森在场上，他没有人能够跟他呼应，因为大家的水平参差不齐，对不对？你像孙兴民，他得不到支持，因为大家水平参差不齐。然后努涅兹什么的孤军奋战，大家水平参差不齐，就很明显的这种感觉。但是你像巴西队，李尔里查利森他会有人给他球，对吧？那马尔有支持的。嗯，防线上他们大家都是在同一个水平上，所以这个是第一轮踢下来给我们的两大启示。第一点就是中路进攻，第二点就是啊，你这个球员的水平很重要，并且是全方位的，整个球队的整个的扎实程度在的情况下，确实是非常不是这不像是过去了。过去你可能靠一个马内啊，你就能打得很漂亮什么的。靠一个什么金毛狮王什么的，你就能打很漂亮。现在不行了，你每个位置必须必须在同一水平上，要不然你即使有很厉害的球员，他也发挥不出来。足球的团队性比以往更强了，更加强了，对整个团队的要求更加高了。你青训必须要发展的更好、更全面，必须要给十一个位置全部都供上两三套阵容才行，像法国队这样。国家队伤的都简直都是逆天的伤情了，他们伤的人都可以组成一支国家队了，但是他们的实力还是没有受到很大的影响。这是真真真的就是青训对青训的要求更高了，必须全方位全位置的青训的发展。好、啊、这就是第一轮下来我们的整个的一个看法啊，然后四天之后我们再做第二轮，也是很累啊。好、哦，今天的节目就到这里啊！希望大家看剧愉快。